0: Olá, muito bom dia, tudo bem? Muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março, estamos começando o mês, vamos entender o que é que a gente tem para esse mês, o que é que a gente tem para hoje, também vamos entender quais são os pontos principais do dia. Eu sou Luísa Pires, sou Head de Cripto aqui da Levante e hoje a gente vai falar um pouco sobre o cenário Brasil, cenário internacional e por que está tudo caindo nas criptos, está tudo à beira de cair ali, na... quando a gente fala de mercado internacional, quando a gente fala é, de mercado local também. Todo, toda, todo cenário tem um drive, então vamos falar dos drives específicos do dia. Tá? Vamos começar com o calendário, é... pode produção pode compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Para que a gente fale um pouquinho do calendário do dia. É, a gente está vendo que a gente tem, de novo, né, muitos dados de PIB, de inflação ao redor do mundo. Tá? Então, lá no Japão tem leilão de 10 anos com índice de confiança das famílias. Na Europa, a gente tem o balanço do governo. Lá na Espanha, a gente tem variação de desemprego. Aqui no Brasil, eu vou falar um pouco mais lá na frente, a gente tem o IPC é, e também tem o PIB, também que vai sair, no, o PIB do quarto TRI que vai sair. Então, vocês vão ver que tem é, muito, assim como aqui no Brasil, também sai IPC lá na Europa. É, e lá nos Estados Unidos tem pedidos de contínuos de desemprego, tem falas do de conselheiros do FED, então a gente vai ver isso tudo aqui hoje, tá? Vou, vou falar, o, à medida que eu vou falando aqui, eu vou falando os horários para vocês, vamos lá, do começo passei a agenda toda aí, é, vamos falar com calma, primeiro do, do cenário Brasil, tá? Aqui a gente tem o que é de importante, é, às nove da manhã, a gente tem o... PIB, né, o Produto Interno Bruto, e o desempenho dos setores, então agropecuária, indústria e serviços, é, consumo das famílias, o governo, entre outros. Então, o PIB ele variou é, 0,4 no terceiro trimestre de 2022 é, na série de ajuste sazonal, tá? então, frente ao mesmo trimestre de, de 2021. Frente a isso, o PIB cresceu 3,6%. Então, é, isso é bem positivo para a gente. E no acumulado, terminando ali em setembro de 22, o PIB cresceu 3% à frente dos quatro trimestres tá? anteriores. Então, foi muito positivo. O acumulado do ano foi de 3,2% frente ao, ao mesmo período de 2021. E em valores recorrentes, o PIB do terceiro trimestre de 2022, ele, deixa eu só conferir aqui, PIB trimestral, é isso aí. E, e quando a gente fala do PIB acumulado, tá? é, a gente está vendo aí no terceiro trimestre a taxa de investimento para o PIB sendo de 19 vírgula 6%, então acima da observada lá de 19,4% e a taxa de poupança foi de é, 16,2% menor que o terceiro trimestre, que foi de 17,2%, então a expectativa aí do PIB é, é que venha, como vocês estão vendo aqui, né, na projeção, no consenso geral de mercado, é que venha menos 0,2 eu acredito que a gente pode ver isso vindo em linha beleza é, voltando aqui para os leilões de tesouro, a gente tem o típico leilão de tesouro de LTN e NTNF que é o, os dois os dois leilões é, típicos que a gente tem tá tanto em, em, que tem vencimento em 1 um de abril e o que tem investimento em um, um de abril de 24, um de abril de 25 e um de julho de 26, tá? E as NF, eh, NTF, NTNF vencem em 1 de janeiro de 29 e 1 de janeiro de 23. Então, fica de olho para ver essa marcação aí, a mercado, o que pode acontecer e a liquidação financeira que vai ocorrer na sexta-feira desses papéis. Então, dá uma olhadinha, a curva está bem interessante. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem o pedido inicial de desemprego. Tá? Vamos ver aqui. Obrigada, internet, por estar super me ajudando. É, a atual, a gente está vendo que está em 192 mil projeção é para 200 e a anterior foi 195, né? É, a projeção vai sair às 10h30 da manhã, tá? E o número de, de novos pedidos requeridos de desemprego é até 25 de fevereiro, tá? Então, de novo, a gente teve na semana anterior 192 pedidos, então se estima aí que a gente vai ver 195 é, novos pedidos, tá? Até dentro da expectativa é essa, sempre vem, sempre está vindo nessa média, isso quer dizer que, só para a gente interpretar a questão do, dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, basicamente, se a gente vê que tem muita gente ainda pedindo seguro-desemprego, quer dizer que, muito provavelmente, a gente vai ter uma, uma economia um pouco mais desacelerada, tá? Se a gente tá pedindo é porque... Muita gente também não está procurando emprego, só que lá nos Estados Unidos tem vaga para dar e vender. Então, a gente vive nessa linha tênue entre entender o que é que vai estimular a inflação ou não. Tá? Então, isso é, 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 essa questão do pedido de desemprego ela é, é bastante pertinente e a gente tem que ficar de olho. Tá? Então, isso pode impactar, sim, o mercado hoje. Falando muito do mercado lá fora. Então... É, esses são os dois destaques para hoje, tá? Que realmente pode mexer com o mercado, que a gente tem que se preocupar se a gente tá, é, tá no pregão. Uh, e agora vamos dar uma passada geral de Petrobras para a gente entender o que é que está acontecendo aqui em Petrobras. Para quem não lembra tecnicamente, eu falei na terça-feira que muito provavelmente a gente ia ver. O, a Petrobras buscar os 24,40 né? é, eu acredito que a gente a, a partir do eu vou falar um pouco mais sobre isso mas tecnicamente falando a gente tem uma zona de valor muito grande é, nessa região dos 24 para a Petrobras caso rompa essa re, região dos 24 para a Petrobras, a gente já está pensando em 21 e se acontecer alguma coisa né, é, enfim, risco político a gente pode ir buscar 18, tá? Então, eu não estou negativa para Petrobras, mas, de novo, como eu sempre venho falando, se não quer correr risco Brasil, existem outras formas de se expor a, a petróleo, tá? É, Petrobras, nesse momento, você vai correr o risco Brasil, o risco de volatilidade. Olha que candle é, horrível, né? Que a gente fala que vai lá, estopa todo mundo, as pessoas têm uma percepção de valor muito grande lá nos 24, 24, 40. Como eu comentei com vocês, é uma região grande de suporte para Petrobras. Busca lá e, nessa percepção de valor e fica tentando buscar novos preços para Petrobras. Então, assim, é muito trade a notícia quando, quando a gente está falando de curtíssimo prazo. Tá? Falei lá na terça-feira. Gente, fica de olho nesses 24, 40, porque é uma, é uma região que o pessoal namora muito, tá? É, então, de novo, fica de olho aí, porque é, se, se, se não segurar nesses níveis de preço aí, de 24, 24,40, a gente pode renovar e acelerar um pouquinho, dependendo da dinâmica, tá? E por que eu estou falando isso? É, hum, a gente tem resultado de PIB, a gente tem é, resultado de IPC, a gente tem resultado de muitas coisas, mas o que importa mesmo, que a gente vê é, um investidor de B3 falando, é o movimento da Petrobras. Então, falando um pouco de resultado, confirmando a questão da expectativa da Petrobras, ela reportou o lucro líquido lá, de média, de 43 milhões, ele teve o crescimento com, com a EBITDA ajustado de 16%, atingindo os 73 bilhões que todo mundo... É, estava especulando e a receita já alcançou um aumento de 18% com 158 bilhões então no lucro líquido da Petrobras a gente está falando de 188 bilhões com salto de 76% em, comparado em 2021 então é uma máquina né? não preciso nem falar isso todo mundo sabe disso mas a gente sabe que o risco político é bastante iminente então do mesmo modo que com os lucros bilionários da Petrobras, o Bolsonaro citava sobre essa política de reajuste, enfim, o que fazer, o Lula também fala a mesma coisa e condena esse repasse total de dividendo para acionista, tá? Então, a gente precisa ficar de olho nisso, porque é, essa, sim, é uma mudança nessa política de preço que pode impactar, tá? Mas é uma mudança que já era prevista. né? Desde o diante de, de das eleições, o, o atual presidente falou que ia mexer na política de, de remuneração, vamos dizer assim. Tá? Então, o que aconteceu? Minutos antes do, do balanço, a empresa divulgou o um fato relevante, falando que vai reter parte da remuneração desses acionistas para a criação de fundo de reserva. É, a diretoria executiva já tinha encaminhado o Conselho de Administração, que está alinhado lá com o PT e com o Lula, que vem defendendo as, as políticas sociais e objetivos sociais dentro da, da Petrobras, então o Haddad vai bater muito nisso, o Lula vai bater muito nisso, e é, vocês vão observar sim mudança na política de preço e reoneração de sócio, tá? É, os dividendos do quarto e em relação à Petrobras já somam 35 bilhões e é, os acionistas vão receber o equivalente a R$ 2,74, sendo ordinária, sendo ação ordinária ou preferencial. Beleza? O combinado de retenção até agora, né, o comunicado foi de R$ centavos por dividendo. Beleza? Vamos para a parte internacional agora. Tá? Deixa eu só dar... Eu, eu emendei um, uma coisa na outra aqui. Não dei bom dia, vou dar uma olhadinha aqui é, para o pessoal... Olá, Alexander, muito bom dia. Márcia, muito bom dia. Hamilton, muito bom dia. Valdir, muito bom dia. Espero que a gente tenha... Eu, tem... Eu sei que tem gente do Cripto 3.0 aqui, então espero que a gente tenha um dia mais tranquilo hoje. tá? É... Então, Petrobras já comentamos bastante. Vamos para internacional. É... Quando a gente fala de, de política internacional... A gente vê cada vez mais os Boys promovendo uma, uma arrancada nos juros, né? Deixa eu até botar no SPX aqui, que a gente vai começar a falar dele também. É, a gente vê eles falando uma arrancada de Treasury e não para de influenciar as, as apostas da CME. Então, só faz subir lá o Treasury, então a movimentação do Treasury, está chamando a atenção atenção, muito, muito principalmente porque é, o Nil ele é descendente de chinês, então não sei muito falar, New Ka Kashkari, ter cogitado, uma, e ele tem direito a voto, então por isso que é, pode ter mexido muito com o mercado, o mercado ter ficado um pouco receoso, vamos dizer assim, é, ter cogitado uma elevação de 50% 50%, não, desculpa 0,50% no próximo encontro de política monetária agora no dia 22 então o mercado passou a precificar essa chance maior, então é 30% de probabilidade disso acontecer, né mas a gente ainda tem a probabilidade majoritária de vir 0,25, cerca de 70% de probabilidade, tá outra novidade que não estava no radar e começou a azedar o caldo vamos dizer assim é, foi que o mercado começou a embutir com força maior o risco de juros terminal então é, não se falava de jeito nenhum de 6% e sempre se falava de 5,5 não se falava de jeito nenhum de 6%, agora já se fala de 6% e é, de uma forma bem contundente. então essa, essa estimativa agora correspondia a Há uma, uma probabilidade bem, bastante factível. E se a gente ver, começar a ver isso, eu acho que vai azedar o caldo para o S&P. Tá? A gente está vendo aqui é, no gráfico diário, só para vocês darem uma olhada, que a gente está assim, numa zona de resistência. tá Os mais técnicos aí, a, a gente ainda pode ver um repique aqui, a gente pode estar tá fazendo um ombro-cabeça-ombro para que a gente possa retestar essa zona aqui é de muito valor, eu já falei, de 3,600 até e 3,800, mais ou menos, é uma zona de, de valor para o mercado. tá A gente está vendo essa, essa linha de tendência de baixa aqui, topos e fundos descendentes, muito clara. Eu acredito que a gente continua nesse canal de baixa, tá e muito por essas medidas. Eu bati muito na tecla na, na terça-feira sobre... Inflação, e eu vou bater na tecla de novo. Não tem como você prever inflação, não tem como você tá olhando é, e precificando inflação. Ah, vai acabar daqui a seis meses, vai acabar daqui a um ano, é, vai acabar daqui a gente vai começar a cortar juros no segundo trimestre. Gente, a gente não sabe, tá? Então, quando a gente fala de, de mercado, e principalmente quando a gente tá tocando um assunto sensível como inflação, e de novo, os Estados Unidos não. É, passava por isso há 40 anos quando a gente está vendo isso acontecer muito de forma proeminente é, muito provavelmente isso vai demorar então a gente vai ter um canalzinho aqui para ficar entre os 3 e 600 e os 3 e 800 bem factível, tá? e por muito tempo, então acho que a gente vai ficar namorando esses topos e fundos ascendentes, então esses rallies de burn market que a gente chama, a gente vai ficar namorando isso é, e após uma estabilização, após uma a gente entender realmente o que é que vai acontecer, aí a gente começa a pensar em retomada. Mas agora é, é muito claro, tanto graficamente quanto de forma macro, que a gente não tem previsões no curto prazo para uma reversão e uma uma nova tendência de alta, tá? Principalmente se vier recessão, tecnicamente nós estamos em recessão já. Mas, é, se a gente começa a, a ter uma recessão onde há um, um desemprego altíssimo, uma recessão onde a gente não consegue tanto estímulo, pode ser que machuque mais do que muita gente espera. Então, essa região, para mim, dos 3,600 e 3,800, é uma região bastante factível quando a gente fala de S&P. Tá? É, e aí, falando de... De SP perdeu, caiu, né? 0,44 por 0,47 por cento. Tá aí, fechado, fechou a 3.951. Quando a gente olha para Nasdaq, vamos dar uma olhadinha aqui. É... foi mal, foi mal. Na... Quando a gente olha para a Nasdaq, a gente vê que fechou em 11,938, é, recuando menos 0,66 também. E, de novo, bolsa de tecnologia vai, pode sofrer mais do que o SP. Então, vamos ficar de olho também. Tá? Quando a gente fala de câmbio, eu gosto de olhar o DXY, vocês sabem disso, né? Que é um índice geral do dólar. É, a gente viu o dólar acelerando ontem mas marcando aí um, na, na resistência tá então vamos ver se, se dependendo dos índices que saírem a gente vai ver um dólar uh, nessa região acho que o dólar pode se enfraquecer tá eu já falei isso aqui mas situação de risco o dólar tem de andar então se o, o a gente chama lá no Nordeste de entregar a paçoca, se o SPX entregar a paçoca, se a que entregar a paçoca, a gente vai ver o, o DXY acelerar sim. Não adianta, né? inversamento inversamente proporcional a percepção de valor. Mas eu acredito que, que o dólar tem uma grande resistência aqui nos 104 até os 106 para voltar a ritmo de, de pico ali nos 114, tá? Isso é uma região de, de bastante briga, então... De novo, acho que o Tom vai namorar aqui essa região por um tempo, tá? Então, na leitura do CPI é, geral, a gente já conversou sobre isso, a gente pode ver um dólar um pouco mais, mais fraco, dependendo de como, como vier nos próximos meses, é, tanto o CPI americano como o CPI alemão, que veio também fortíssimo. É, enfim, a inflação, gente, no mundo todo, não, nem, ninguém está escapando, tá? Então, a gente pode ver, sim, o, o, a moeda se valorizar no curto prazo, tá? Quando a gente fala de é, câmbio, de, falei do DCY falando só da Libra Esterlina, que fechou a uh, menos 0,11, tá? 1,20. A Libra Esterlina fechou. Então, o IN fechou estável com 136... Uh, a 0,3%. Agora vamos falar. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Para a gente falar da parte mais legal do Morning, né? Que é cripto, né? Que ninguém escute isso. Brincadeira, vamos falar de cripto, vamos falar do BTC, vamos falar dos pontos que a gente está enxergando para hoje, tá? Tá? De novo, gente, de novo Não tem como a gente se desgarrar de S&P Não tem como a gente se desgarrar de é, Naja Se cair, a gente vai junto, tá? Não tem como Deixa eu só... Nos futuros da CMS, só para vocês verem uma coisa que eu queria mostrar faz tempo tá? A gente tem esse gapzinho aqui para fechar na... Só para vocês entenderem Eu sou muito otimista no longo prazo, vocês sabem disso quem está lá no 3.0 sabe disso. Mas no curto prazo, eu já falei, a chance de correção é muito grande. Principalmente se a gente vê uma aceleração de inflação como a gente, e uma aceleração de juros, como a gente já vem conversando. É, o que é que muda? É que essa região aqui realmente tem muito valor. Mas se você tem um horizonte é, de investimento um pouco maior. No curto prazo, eu acredito, sim, que a gente vai, vai corrigir o que é que beneficia o mercado cripto, tá? É que a gente não está é, tão alavancado quanto o mercado tradicional. Então, a percepção de valor dentro do mercado de cripto ela é muito mais interessante. Tanto é que a performance do Bitcoin é, no ano está maravilhosa. É, muito por conta disso, de novo, no curto prazo a gente pode, sim, sofrer uma correção. No longo prazo, essa região aqui é uma região de valor. Assim, cara, Bitcoin abaixo dos 30 mil é o tempo assim. Toda, todo dia que você tiver um cascalho ali para colocar em cripto, coloca, vai comprando assim, ó, vai comprando Bitcoin, Ethereum, vai comprando 50-50. É, ah, é, é, o que é que eu acredito? Aí eu vou entrar no tema da nossa live o que é que o petróleo e o Ethereum tem a ver. Vou falar rapidamente para vocês, para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, tá? Achando que só o Bitcoin tem valor. Mas, assim, Bitcoin e Ethereum vai colocando 50, 50. Cada um... É, todo mês um pouquinho, toda semana um pouquinho, assim como você puder. Porque no, no horizonte de investimento aí de um ano, um ano e meio, com certeza, vocês vão é, ser bastante felizes. Porque... A percepção de valor que a gente tem nesses níveis de preço, tanto para Bitcoin quanto para Ethereum, é muito grande. Então, quando a gente fala do nosso ouro, e agora que eu vou entrar na, na pauta, quando a gente fala do nosso ouro para o mercado tradicional, reserva de valor, a gente está falando de Bitcoin. Quando a gente fala de commodity, quando a gente fala de petróleo, a gente está falando de Ethereum. Por quê? Porque são coisas que se completam. Então, o Ethereum é a commodity e o, e o, e o Bitcoin é a... E o Bitcoin é a reserva de valor para nós em cripto, tá? Então, eu, eu enxergo muito valor nesses dois ativos e se a gente tem um horizonte de investimento é, para no mínimo dois, três anos, a gente tem que pensar em ter a maior parte do, do portfólio, sim, nesses dois ativos, tá bom? É, voltando aqui para a tela... Fica de olho na, na, nesse futuro da CME, tá? Eu acredito que a gente pode ver o Bitcoin realizar um pouco aí, cerca de 10% ainda. É... Deixa eu colocar no BTC mesmo, para vocês darem uma olhada no preço do Bitcoin agora. se a gente sofre esse drawdown aqui por de volta para os 21, 21.500, a gente sofre um drawdown em uma queda de mais ou menos 10%, tá? Então ela é muito factível, muito factível mesmo. Sei que as pessoas estão muito animadas com cripto, mas a gente tem que fazer uma gestão de risco bastante ativa, tá? É, lá no, no 3.0 todo mundo sabe, desde a carteira halving até as calls de curto prazo, tudo é gestão ativa, tudo a gente é, é tudo é conversado, tudo é discutido. Que, porque não é só comprar. Se fosse só comprar, não, não precisava ter ah, estudo de fundamento, análise on chain, não precisava ter estudo, estudo técnico, não precisava nada, era só comprar. Então, é, existem criptos que você precisa entender qual é o ciclo dela. Então, não é só comprar a cripto, você tem que entender o ciclo da cripto. Tá? Uh... Bom dia, bom dia galera que chegou depois, tá? Bom dia Wesley, bom dia Wellington, bom dia Rivaldo, bom dia Marco Bom dia Adilson, bom dia Andrew, bom dia Silmara Silmara já perguntou Bom dia Luísa, tudo bem? Uma dúvida que tenho É a mesma coisa investir em cripto nas corretoras dos Estados Unidos e comprar aqui no Brasil? Porque fui olhar na Evelyn e só o IOF é mais de 1% então, o que é que acontece? Eu não sei, certamente, se a Evenu, tá? É, ela tem autocustódia, mas eu acho mais interessante você ir para uma corretora de cripto porque você vai estar tá comprando o criptoativo, tá? E aí você pode mandar para a sua carteira. Eu não sei, e eu vou ficar te devendo, tá, Silmara? Essa resposta me cobra. Manda um WhatsApp aí para a gente que eu vou te responder com todo... É, carinho do mundo sobre essa custódia, se a Eve não tem custódia ou não, tá? Mas esse IOF aí na compra, eu acredito que deve ser igual às criptos da, da Nubank também, não tem uma autocustódia, não tem a sua chave, então, é, não é seu criptoativo, né? você não consegue mandar para sua carteira. Então, tem que ter muito cuidado nessas compras em corretoras, porque você tem que saber se a custódia do criptoativo no fim do dia é sua ou não. Tá? E eu Sempre vocês vão me ver enfatizando aqui Que a autocustódia é importantíssima tá? Os criptoativos são seus Então aprenda a fazer autocustódia é, E em cima disso A gente tem é, relatório tá De wallet E a gente tem um relatório Que para mim é o mais importante Que é o relatório do, do Bitcoin tá Então entender o que é o Bitcoin Quais são os motivos para se ter Bitcoin Acesse aqui o, o relatório Vou deixar aqui para vocês o relatório. Acesse aqui a importância do Bitcoin. Bitcoin é o ativo mó. O Bitcoin está em uma cesta diferente das altcoins. Então, entenda a importância de, de ter Bitcoin. Tá? Deixei aqui o, o, o relatório, 10 fatos sobre, sobre o Bitcoin que você precisa saber, você precisa entender, você precisa entender por que é importante ter pelo menos 1 ou 2% do seu portfólio em criptoativo e 1 ou 2% do seu portfólio em Bitcoin em si. Então, dá uma olhadinha nisso, porque é muito, muito, muito importante você entender por que você está investindo. Tá? O Andrew falou: Bom dia, tenho um QBTC 11 na minha carteira. Entrei quando estava a 31K. Qual a sua opinião? É... Qual a sua opinião seguro pensando em longo prazo? Andrew, eu não sei qual é o tamanho da tua posição em QBTC11 e dentro da tua carteira, tá? Mas se eu fosse você, ia fazendo um preço médio essa região de, de compra aqui. É, é, primeiro que teu preço médio está bom no horizonte de investimento se tu tem um horizonte aí de dois anos para cripto. É, 31K é um valor bastante interessante. E eu acho que é o que o Bitcoin é super, é, desculpa, é subvalorizado aos 31K também. Eu acho que 31K é barato para o Bitcoin, tá? Então, assim, se você tem um horizonte de investimento maior, vai acumulando nessa faixa de preço agora. Lógico que com a porcentagem que você é, se sente seguro para ter em cripto, mas vai comprando é, um pouquinho todo mês para diminuir esse teu preço médio, é, para que você... Quando o Bitcoin volte a andar, a gente tem um halving no ano que vem, quando o Bitcoin volta e andar, você é, consiga ainda mais potencializar esse ganho. Tá? Então, vai comprando um pouquinho todo mês ali entre esse valor de 18 mil dólares e 25 mil dólares. É uma, é uma percepção que eu tenho de valor muito grande para o Bitcoin. Tá? Então, vai acumulando nessa faixa de preço, porque 31 já é bom, diminuir ainda isso é melhor ainda. Mas 31 é, é uma... Uma faixa de preço que, para mim, o Bitcoin está subvalorizado demais. Wesley, você acredita que o BTC volta a testar a casos de 16 devido ao cenário atual de recessão? Wesley, eu, eu acho que os 15 e 500 foi uma percepção de valor muito grande do mercado e foi uh, e a gente teve a questão do, da FTX para a gente chegar até isso. Tá? Eu acredito que o mercado não está tão alavancado como, como era antes Eu acredito que o mercado não está tão imaturo como era antes Então os 16, somente se a gente vê um descontrole E um S&P 500 a 3.200, 3.000 é, dólares Eu acho muito difícil isso acontecer Então a minha percepção de valor né? A gente fala muito lá na, no, no 3.0 Para qualquer coisa abaixo de 20 mil dólares é muito grande eu acredito que os 1550 não vai acontecer novamente, os 16 não vai acontecer novamente, tá? Quinta-feira, o pessoal da Levante, todo o home office é firme no morning. É isso, né? Cara, eu é, aqui é, eu brinco que é, é minha primeira e segunda casa. Sempre vocês vão me ver aqui, para quem não sabe, eu sou de Recife, é, às vezes vocês vão me ver lá, mas assim, sempre que eu tô em São Paulo morning é, na, 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 é no estúdio, tá? É, gente, quem tiver mais dúvida, manda para o nosso WhatsApp. A gente tem um canal no Telegram gratuito também de cripto. Então, eu vou deixar no, na descrição esse canal, tá? É, para que vocês conversem comigo, para que vocês entendam um pouco mais sobre cripto. Sintam-se à vontade para perguntar, para questionar obrigada por todo mundo que participou do Morning hoje, vejo vocês na terça-feira e já vou me emendar que já está perto do final de semana, né, então o cripto não fecha, então quem quiser operar no final de semana, conta com a gente que no 3.0 a gente é de domingo a domingo, então se quiser entender um pouquinho mais também sobre o cripto 3.0 fala aqui com o pessoal que a gente vai, vai ter auxiliado 3.0 é de domingo a domingo, então se o mercado fecha, passou das 5 da tarde da sexta-feira eu ainda quero operar fala com a gente que a gente tá operando de domingo a domingo, tá? Então, é um ótimo restinho de semana para vocês e até terça-feira. Tchau, tchau!